0: Herzlich willkommen zu Coaching to go. Heute habe ich Jannik als Gast und wie er noch heißt und was er so macht, stellt er gleich selber vor. Und ähm, Jannik hat genau wie ich äh, relativ viele spannende Themenfelder und wir <lacht> mussten uns gerade mal auf, ähm, zumindest beim Beginn auf eins irgendwie einigen. Und äh, ich habe Jannik dadurch entdeckt, dass äh, jemand anders, mit dem ich kooperiere, mir von ihm erzählt hat und ich dann gesehen, wie er auf LinkedIn postet und äh, wie, wie sehr er in der Lage ist, tatsächlich nicht thinking out of the box, sondern thinking without boxes zu machen. Und wir werden uns für alle das Wissen zumindest einsteigen mit dem Thema, wie sind eigentlich unsere Meetings und das online Training jetzt in der Entwicklung gestartet und was kann man tun, oder wie können wir das noch betrachten, damit da nicht so eine hohe Müdigkeit ist? Aber da kommt wahrscheinlich noch mehr. <lacht> Hallo Janik. Magst du Hallo. dich selbst vorstellen und auch sagen, warum du mit dabei bist heute?
1: Ja, gerne. Also, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Janik Panheiz, äh, ich bringe die Themen Organisationspsychologie, Visualisierung und Game-Based Learning so ein Stückchen zusammen. Und das ist so die Schnittmenge. Ähm, da sind wir auch übereinander gestolpert äh, bei LinkedIn und das ist so die Schnittmenge, wo ich mich aufhalte, weil ich glaube oder ich bin, bin überzeugt davon, dass es viele, dass es viel gibt, was wir von von Spielen lernen können. Und wenn man das Ganze nicht nur oberflächlich betrachtet, sondern da auch ein bisschen auf die tieferen Mechaniken schaut, dann glaube ich, hat das unheimlich viel Potenzial für unser Lernen und ähm, für die Art und Weise, wie wir miteinander in den Kontakt kommen.
0: Genau. Ja. Wunderbar. Und dieses Miteinander in Kontakt kommen, das ist ja auch eine meiner Lieblingssphären, über die wir schon viel unterhalten haben. Ich fand das ganz spannend und würde dich bitten, zu beginnen, weil als wir das letzte Gespräch haben, hast du nämlich auch mit der Historie der Online-Trainings angefangen. Und magst du das nochmal tun und erzählen, was da so also deine Gedanken sind?
1: Ja, gerne. Also ich hatte das Gefühl, ähm, zu Beginn der... Pandemie, also so, ich sag mal jetzt so vor ungefähr einem Jahr, da ist das ja richtig groß geworden mit den Online-Meetings und Videocalls. Und gefühlt ist das schon eine kleine Ewigkeit her, wenn ich so in mich reinfühle, <lacht> dann ist es so wie, ja, damals hat man angefangen mit Videotelefonie <lacht> und da weiß ich noch, da, da musste man auch andere wirklich überzeugen, ja, die Kamera mal anzumachen und dann hat man sich irgendwie gesehen und das war schon so ein kleines Highlight irgendwie. Ähm, überhaupt so eine stabile Verbindungen aufzubauen. Und mein Gefühl ist, dass es dann diesen diesen Auf, also diese erste Aufregung gab, und dann gab es wieder diese dieses Abflachen und diese, diese Zoom-Müdigkeit, dieses Online-Meetings sind langweilig und man start irgendwie acht Stunden am Tag in die Matscheibe rein. Und dann ist der Anspruch immer höher geworden. Also, dass man jetzt mit interaktiven Elementen arbeitet neue Programme reinbringt, neue Tools reinbringt. Und damit ist nicht nur der Anspruch an die technischen Fähigkeiten der Teilnehmenden gestiegen, sondern auch an die Bandbreite. Und jetzt gibt es diesen Kipppunkt von, ja, wenn sich irgendwie drei Kinder im Homeschooling, Mama im Homeoffice, Papa im Homeoffice, alle teilen sich das solide, Deutsche Internet mit, weiß ich nicht, 1000 Beitern, dann, dann ist halt schnell alles ruckelig und hakelig und dann funktioniert es auch nicht mehr. Und ich glaube, da sind wir gerade an einem interessanten Punkt zu schauen, ähm, wieder ein bisschen abzuspecken und wieder ein bisschen zu schauen, was ist denn wirklich notwendig. Und nur weil es ein cooles, fancy Tool gibt, muss ich das nicht zwangsläufig immer verwenden. Mhm. Ich muss schauen wirklich mit Sinn und Verstand, was setze ich wo ein. Und da gab es, glaube ich, eine große Experimentierphase, wo, wo jeder ganz viel ausprobieren konnte. Und jetzt, glaube ich, geht es schon darum, wieder genauer hinzugucken und zu sagen, wir sieben mal ein bisschen aus und ähm, macht sich mehr Gedanken, was braucht es in dem Moment gerade wirklich.
0: Genau so erlebe ich das auch und wobei ich äh, die Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sehe. Wir sprechen ja nicht nur von Online-Trainer, sondern auch Online-Führungskräften. Also alle, die Begegnungen online ermöglichen. Und ich sehe da sehr unterschiedliche Phasen drin. Ich sehe die gleichen Phasen. Also auch ich bin durch so eine Phase gegangen ne? äh, mit vielen anderen. Und ich sehe, dass sie aber auf unterschiedlichen Stellen stehen. Also manche sind noch nicht in dieser Stelle gewesen, zum Beispiel auch wegen Restriktionen des Datenschutzes oder der IT in den Unternehmen überhaupt viele Tools ausprobieren. Also ich merke an manchen Stellen ist das so, dass sie sehr dankbar sind in den Unternehmen, wenn ich in Workshops ganz gezielt und, gar, und nicht einfach alles Mögliche, sondern etwas einsetze, was sinnvoll integrierbar ist. Und andere sind dessen wirklich müde, aber müde sind alle tatsächlich, weil es zu viel ist und weil auch dieses, deshalb bin ich froh, dass wir auf die Essenzen gucken, weil dieses, was ist denn eigentlich wirklich notwendig, nicht im Sinne von notwendend, sondern im Sinne von sinnvollem Einsatz, unabhängig davon, was es alles gibt, und wir sagen, ähm, also ich bilde ja mit Hannah Nibel-Zeitenstein zusammen auch Online-Coaches aus. Und wir sagen, mach dir erstmal, bevor du die Technik aussuchst, das Tool, die App oder was auch immer, Gedanken über das didaktische Ziel, was du damit erreichen möchtest. Ja. Und ich merke, dass viele diese Denkweise ähm, in einem ersten Moment nicht nachvollziehen können, weil sowohl Online-Coaches als auch ähm, Online-Trainer, als auch ähm, Führungskräfte, also die sind in Didaktik meistens gar nicht ausgebildet, aber die anderen haben das Didaktische schon lange gelebt und auch für Präsenz gut umgesetzt. Aber es ist, wie wenn man das lange nicht von da aus betrachtet, wieder abgesunken. Deshalb bin ich auch so froh, dass wir das auch mit integrieren. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, da hast du einen ganz interessanten Punkt, nämlich wie funktioniert Didaktik in Präsenz und wie funktioniert sie online? Und was, was ich am Anfang gesehen habe, das hat mich so ein bisschen erinnert an, ähm, also das habe ich nicht selbst miterlebt, aber ich habe es gelesen, nämlich so die ersten Fernsehsendungen, die letztendlich vorgelesene Radiobeiträge waren, bloß dass man den Sprecher halt gesehen hat. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich stinkend langweilig und schöpft bei Weitem nicht das Potenzial aus, was ein ähm, Fernsehen tatsächlich bietet. Und ich habe das Gefühl, das Gleiche ist hier im Online-Training oder in der Online-Facilitation, dass ähm, man gestartet hat, indem ich sage, okay, alles das, was ich in Präsenz mache, das, was didaktisch in Präsenz gut funktioniert, das übertrage ich jetzt einfach online. Und was dann entstanden sind, sind so acht Stunden Online-Trainings, die einfach äh, nach und nach alles ähm, einfach nur digitalisierte, Präsenztraining, so würde ich das sagen. So. Mhm. Und, und was man dann, glaube ich, erst lernen musste oder was man, die Erfahrung hat dann gezeigt, dass Online einfach ganz andere Potenziale bietet. Online kann andere Dinge ermöglichen und manche Dinge, die man in der Präsenz vielleicht unterschätzt hat, sind halt viel wichtiger. Die Möglichkeit, dass Teilnehmer einfach mal zu zweit miteinander psch, 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 pischpern können, ähm, wenn das Online fehlt, und ich nicht chatten kann, ich nicht in kleineren Breakouts miteinander reden kann, ich nicht einfach nur mal den Kopf sein lassen kann und was anderes machen, dann kann ich auch nicht vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden am Stück durchziehen, sondern ich mhm. brauche Möglichkeiten für informellen Austausch. Mhm, genau. Und, und ich habe das Gefühl, äh, nach und nach erschließt sich einem jetzt erst, ähm, was kann online eigentlich richtig gut und was kann Online eigentlich auch nicht gut und wo braucht es das auch gar nicht in derselben Form umgesetzt? Mhm. Also als Beispiel, welche Inhalte müssen synchron und welche asynchron gemacht genau. werden? Ich habe das Gefühl, am Anfang war diese Synchronität aus dem ähm, aus dem Präsenz ganz viel auch in Online-Trainings. Das heißt, wir ja, sind alle gemeinsam eingeloggt und wenn jemand spricht, dann sind alle im gleichen Raum und sehen die Person und dann sind Vorträge gehalten und dann gibt es eine Rückfragesession. Und nach und nach habe ich das Gefühl, ist das Potenzial der, der Asynchronität viel mehr genutzt. Also ich nehme vielleicht ein Video auf von meinem, von meiner Präsentation, stelle die online und ich sage, ihr habt zwei Tage Zeit, schaut euch das an mhm. und dann treffen wir uns gemeinsam für eine Stunde und da könnt ihr Rückfragen stellen. Mhm, dann genau. kann jeder in seinem Zeitplan das einslotten. Mhm. Und das ist letztendlich die, der Vorteil, dieser dieser Online, weil ich natürlich im Präsenzraum kann ich das nicht machen, dass ich sage, gut, du kommst einfach in den Raum rein und ich erzähle dir noch mal äh, die Präsentation und dann, wenn der nächste reinkommt, erzähle ich sie noch mal. Ähm, das funktioniert in Präsenz nicht, aber das funktioniert online.
0: Genau. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, jetzt kommen wir aber tatsächlich, lass uns Tipps und aber auch Grenzen und Schwierigkeiten austauschen. Also ähm, und zwar, ich bin sowieso als Blended-Learning-Trainerin ausgebildet. Dieser Blended-Ansatz, tatsächlich synchron und asynchron zu arbeiten, den setze ich auch im Coaching und im Training auch schon lange, lange um. Das heißt also schon weit vor Corona. Ich stoße hier aber auf Grenzen weil das Material, was vorne weggegeben wird oder auch, wir lernen das auch Lern Nuggets, ne? die werden zwischendurch gegeben. Und ich habe auch eine ganz tolle Plattform dafür gehabt, Blinkit, wo jeder selbst gesteuert lernen kann und wo auch das wirklich Nuggets sind, die man auch, ach, kannst du dir in der U-Bahn angucken, wo auch, also wenn du ein Netz hast ne? oder wo auch immer. Und das wurde nicht so richtig gut gelebt, immer nur so von 10 Prozent der Teilnehmer. Wir wissen ja, das sind ja die Early Adapter. Das sind ja immer die, die auch sowieso gleich Neues machen. Und von dem Rest war das schwergängig. Ihr erlebt es auch heute oft so, dass wenn wir zum Beispiel Videos vorwegschicken, Begrüßungsvideos oder auch Videos mit Aufgabenstelle oder irgendwas, also 60, 70 Prozent haben das nicht gemacht in der Zwischenzeit. Ja. Und dann komme ich als Trainerin echt in Spulitäten. Weil ich habe eine Gruppe von Leuten, die bereits kompetent mit den Hufen schaut, ja, und die, ähm, die das so reflektieren will und weiterüben will und so weiter. Und dann habe ich die anderen gesagt, Kannst du mich bitte mal abholen? Ich weiß überhaupt nicht, wovon wir hier reden. Und natürlich kann ich dann, wenn ich zu zweit arbeite, das ganz geschickt lösen. Der eine Teil kriegt nochmal Input, der andere Teil legt vielleicht los und dann kann man nochmal gemeinsam reflektieren. Aber trotzdem führt das zu Schwierigkeiten und in der Regel zahlen die Kunden keine zwei Trainer. So.
1: Ja, den Punkt sehe ich 100%. Also die Schwierigkeit ist einerseits in dem, also von der facilitation Trainerseite aus, wie stelle ich das Material zur Verfügung, wie gestalte ich das Ganze didaktisch, wie arbeite ich das so auf, ähm, dass ich von meiner Seite damit gut umgehen kann, wie du schon gesagt hast, ne, kann da verschiedene Plattformen nutzen und ähnliches. Und jetzt ist der Teil meinetwegen wunderbar abgesegnet und schön und klappt und jetzt muss das aber auch irgendjemand benutzen. Und dann gibt es den zweiten hakeligen Teil, nämlich der Nutzer <lacht> oder die Nutzerin. Ah, ah. Ne? Also, ähm, warum nutzen die all die tollen Sachen nicht, die wir doch zur Verfügung stellen? Mhm. Und ich glaube, da gibt es also, verschiedene Antworten drauf. Ich glaube, mhm. einerseits, wie du schon gesagt hast, gibt eine gewisse Überforderung. Mhm, ähm, genau. Alleine, wenn ich mir angucke, Jetzt mal ganz banal runtergebrochen, wie viele Kommunikationskanäle ich bei mir habe. Ne? Da gibt es noch WhatsApp, also versuche ich gerade nicht mehr, aber ein paar einsame hat man immer noch, die man nur bei WhatsApp erreicht. Dann hat man vielleicht Telegram, man hat Signal, man hat Slack, man hat... Discord, man hat, ne, ich könnte jetzt weitermachen und dann habe ich irgendwie ähm, äh, Messenger von LinkedIn und Outlook und dann habe ich irgendwie sieben, acht verschiedene Kommunikationskanäle und wenn mich jetzt jemand anschreibt und sagt, hey, ich habe eine super tolle Plattform, musst du dir nur die App runterladen und dann läuft alles über diese einen Plattform, dann merke ich, dass ich denke, oh nee, nicht noch eine Plattform. Genau. Ich logge mich da nicht von mir aus ein und ich glaube, der der wichtigste Aspekt und das ist also das führt mich gleich noch zu einem, zu einem anderen Punkt, mhm. ist ähm, zu verstehen, in welcher äh, und auf welcher Plattform Leben und arbeitet die Zielgruppe. Wenn mhm. die Unternehmensplattform ist in den häufigsten Fällen immer noch Outlook. Also das Hauptkommunikationstool ist Outlook. Das heißt, mhm. die, die Führungskräfte, die Teilnehmenden, die sitzen dann, haben auf dem einen Bildschirm Outlook offen, auf dem anderen irgendein KPI-Sheet und bearbeiten das und den ganzen Tag über, wie so ein Trickle, pingen irgendwie E-Mails rein. Da mhm. wird sich niemand ausklinken und sagen, so, und jetzt gucke ich aber nochmal explizit, was ist denn hier in diesem extra Tool drin. Mhm. Und ich glaube, was das nämlich mit sich bringt, und das ist der zweite Aspekt, ist ein anderes Verständnis von, ähm, wer, ist der, wer ist der Host für solche Veranstaltungen. Wenn genau. ich der Host bin und ich habe meine Plattform, dann ist das so, wie ich habe mein eigenes kleines Tagungshotel virtuell aufgebaut und dann kommen Leute zu mir, checken sich dort ein und sehen, ich habe das wunderschön vorbereitet, aufbereitet. Oder ich komme zum Kunden beim Kunden kriegt man irgendwie so einen halben Kellerraum, der nicht besucht wird. Ja, das so kenne So ein Fenster, da hast du irgendwie so ein halb auseinanderfallendes Whiteboard. <lacht> Auf der anderen Seite sind die Stifte alle und dann heißt es, das ist der Trainingsraum, viel Spaß. So Und dasselbe passiert virtuell. Der mhm. Kunde sagt, ja, wir haben aber folgende Plattform. Ne, mhm. Und dann ist zum Beispiel, also Teams bietet unheimlich viel Potenzial. Mhm, genau. Wenn man entsprechende Berechtigung hat. Genau. Und jetzt kommt die Hürde, dass das Unternehmen sagt, ja, gerne, wir haben Teams, kann man gerne nutzen, mhm. aber wir haben keinen Gastzugang oder mhm. wir haben keine Adminrechte, gibt mhm. es nicht, wegen Datenschutz, was völlig nachvollziehbar ist. Das Problem ist, das ist ungefähr so, ich komme in den Trainingsraum rein und dann werden mir die Hände auf den Rücken zusammengebunden und das heißt, du kannst dich hier austroben. Mhm. Genau. Ähm, kann ich nicht.
0: Ich kann genau. ja nicht halten. Oh, Janneke, hör auf, das ist mein Daily Work, was du gerade beschreibst. Hilf mir mal wieder aus der Verzweiflung raus. Also, weil genau das kenne ich auch. Und ähm, wir haben auch bei diesem, also, äh, es ist ja so, auch das ist nämlich eine Entwicklungsphase mit Online-Training, über die wir sprechen. Aus Sicht der Trainer jetzt erstmal, aber die hat auch mit der Sicht der User zu tun. Auch diese Phasen sind alle durch und haben dann auch gesagt, okay, dann machen wir das, was der Kunde zur Verfügung hat, ne, um quasi die Werkbank direkt äh, beim Kunden zu benutzen und so weiter. Und dann sind wir genau auf diese Schwierigkeiten gestoßen, mit hohem Frustpotenzial auch äh, bei den Teilnehmern wieder weil sie täglichen Begrenzungen, die sie sowieso erlegen, es funktioniert alles nicht, auch im Training Einzug gehalten haben, eben weil wir nicht die Rechte haben, dort etwas verändern oder kreativ gestalten zu können. Dann sind wir angefangen, mit Co-Trainern zu arbeiten, also unternehmenseigenen Menschen, die auch Bezug zur Technik haben, affin sind, die auch mit der IT-Abteilung die, die Adminrechte alles austauschen können und so weiter. Und ähm, das hat auch nicht so gut funktioniert, weil sie, <lacht> die waren zwar sehr bemüht, aber die sind auch an den Denkgrenzen gescheitert. Ja, so. Dann haben wir irre lange Abstimmungsprozesse, Briefing hin und her gemacht, um ein Team zu werden in dem Ganzen und das alles bezahlt keiner. So, haben wir trotzdem gemacht, weil wir alle, ich sag wir, weil wir, weil ich auch mit einer Kollegin gemacht weil wir einfach äh, Freude daran haben, wenn es dann nachher gut funktioniert mit den Teilnehmern. Und teilweise hat es auch, ja. Ich will jetzt nicht nur schlecht reden. Aber, Janik, bevor du weiterredest, hau doch mal ein paar Tipps raus, ja, und ich dann auch gerne, was wir da machen können, weil nur eine Situation zu beschreiben, warum das schwierig ist, reicht mir nicht aus.
1: Ja, also ich glaube, was, was auf jeden Fall hilft, ist sich zu überlegen, wie kann ich denn, also, Andersrum, fangen wir mal an. Ähm, Step 1 ist, glaube ich, eine gute Erwartungsklärung mit dem Auftraggeber, weil ich glaube, hier ist ganz häufig eine, eine Schieflage in der Erwartungshaltung, nämlich wir wollen gerne auf unserer Plattform arbeiten, das soll für die Teilnehmenden möglichst einfach sein und ähm, gleichzeitig haben wir aber keine Möglichkeit, irgendwelche Rechte abzugeben. Und dann muss man sich als Trainer plötzlich mit einem IT-Problem auseinandersetzen, wo ich sage, es braucht eigentlich eine, eine gute Anforderungsliste, die ich einreichen kann, wo ich sagen kann, möchte möchtest gerne ein Training buchen. Das sind die Parameter, die es braucht. Reicht das an die IT-Abteilung weiter? Mir egal wie, kümmert euch, das brauche ich. So. Genauso wie ich in einem Präsenztraining sage, ich brauche zwei Flipcharts, drei Pinwände, einen Trainerkoffer. So, mir egal, wo das herkommt, mir mhm. egal, welche Farbe das hat, das mhm. ist das Material, das ich brauche. Mhm. Und das verändert, glaube ich, die Haltung im Sinne von, wer hat Anspruch worauf, ne, hat, von Unternehmensseite und Trainerseite. Ähm, und dann, glaube ich, wenn, wenn was völlig legitim ist, ein Unternehmen sagt, das kann ich nicht bereitstellen, dann kann ich sagen, kein Problem, ich kann auch alle zu mir einladen, auf meine mhm. Plattform. Mhm. Und dann muss ich aber schauen, wie schaffe ich da eine gute... Ähm, einen sanften Übergang, eine gute Konnektivität. Also ähm, muss ich dann regelmäßige E-Mails rumschicken, wo ich sage, hey, hier ist übrigens der Link zu, klickt bitte auf den Link und dann klickt man auf den Link und landet wieder auf der anderen Seite, weil von alleine melde ich mich da nicht an. Und ich glaube, das ganze Thema Datenschutz, was also ich glaube, das wird sich in Zukunft noch 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 mehr klären. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist eine große unklare, äh, wir arbeiten ja irgendwie mit Daten, also arbeiten wir nicht mit Datenschutz. Häufig ist es aber so, dass im Training gar keine Daten wirklich erfasst werden oder mhm. diskutiert werden, ähm, die wirklich datenschutzrelevant sind. So jetzt geht wahrscheinlich in den Kommentaren mindestens fünf Leute, die sagen, ah, doch, ganz dringend. <lacht> aber ich glaube, wenn man sich das mal, also wenn man bewusst sich macht, welche Daten sollen wirklich erhalten werden und worüber wird gesprochen, dann sind es häufig Themen, wo ich sage, die können auch in einer so allgemeinen Form, ich muss jetzt nicht Kollege Meier Schulze irgendwie mhm. benennen, ähm, und trotzdem kann ich an bestimmten Themen arbeiten. Und dann muss mhm. ich überlegen, kann ich nicht für solche Themen und bestimmte Inhalte, gerade wenn es um Selbstreflexion und um, um das Thema persönliche Entwicklung geht, mhm. ähm, kann ich da dann nicht auch diese Unternehmensbubble verlassen, um in dieser vom Facilitator gehosteten, ähm, eigenen Umgebung mich zu bewegen und das nicht auch ein mhm. sinnvoller Schritt sein, zu sagen, mhm. ähm, an welchen Stellen bleibe ich in der Umgebung, die ich von meinem Arbeitskontext kenne, einfach weil ich hier mich schon auskenne und hier lerne und hier mhm. für den Arbeitskontext etwas mache
0: mhm. und
1: wo verlasse ich das, weil es um etwas Persönliches geht, was vielleicht auch davon getrennt ist, ähm, was am Ende auch nur mir gehört da bleibt da, keine Daten werden erfasst, da bleibt mhm. nichts übrig. Alles, was du nicht auf Zettel und Stift oder in deinem Kopf behältst, verschwindet wieder. Und dieses, ähm, ich glaube, da haben wir uns auch so sehr dran gewöhnt, an diese, diese permanente Verfügbarkeit. Also online suggeriert auch immer dieses, na, das kann ich ja später noch anklicken, das ist ja online geschaltet. Und das ist so ein bisschen der Bogen, wo du vorhin gesagt hast, mhm. naja, was mache ich denn, wenn ich meine ganzen Sachen hochstelle und keiner klickt sie an? Mhm. Und da glaube ich, ist auch ein Teil das Vergessen beziehungsweise das nicht mehr verfügbar machen. Es macht mhm. einen Unterschied, wenn ich sage, dieser Link ist zwei Tage aktiv mhm. und jeder, der sich bis dahin das Video nicht angeguckt hat, wird das Video nicht sehen und dann schreiben Leute und sagen, oh, ich bin nicht dazu gekommen und dann sage ich, ist nicht kein Drama, ne? es wird einen neuen Link geben, es wird ein neues Video geben, aber das hast du verpasst mhm. und mhm. dieses dieses Gefühl von ich muss mich priorisieren, weil Dinge, die ich nicht hoch priorisiere, auch tatsächlich wieder verschwinden und sich dann zu überlegen, welche Priorität hat meine persönliche Weiterentwicklung, dieses Programm, diese mhm. diese diese Schulung, äh, dieser Workshop für mich, mhm. ähm, zwingt mich das vielleicht nochmal anders zu betrachten, ähm, weil ansonsten immer nur die Wichtigkeit, also der, der gerade an der Tür steht, gewinnt. Und mhm. in der Tür steht die, äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, hat ein Thema, will was besprechen, mhm. dann steht Chef da und will was, äh, dann steht, ähm, kommt noch irgendjemand rein und dann ist der Tag rum und ich bin nicht gekommen zum Link klicken, naja, was soll's, mache ich morgen.
0: Mhm. Ja, über den Punkt haben wir ja schon ein bisschen heiß kontrovers diskutiert. Ganz grundsätzlich wird damit im Online-Sektor jetzt auch schon ganz viel gearbeitet, also da, da wirst du nur heute dieses Angebot, bla, 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 und so. Und das ist anders, was du meinst und ist auch in einer anderen Haltung ausgeführt, das weiß ich. Und dennoch, wenn ich mir, da rauschen sofort Teilnehmer durch meine Augen durch und wie würden die reagieren? Und ich weiß ganz genau, dass die mit Beschwerden reagieren würden, dass die, auch wenn die Spielregeln vorher klar ist, auch wenn wir das irgendwie machen, ein Teil kann das gerade aktuell nicht hoch priorisieren oder hat den Eindruck, es nicht hoch priorisieren zu können. Aha. Und da können wir machen, was wir wollen. Das wird dann quasi äh, nicht Und. geholt. Und dann, wenn die das verpasst haben, dann, dann entsteht plötzlich dieser Heißhunger auf ne, das ist ja das Verknappungsprinzip, und dann werden die böse, wenn sie es nicht kriegen.
1: Aber das, <lacht> Faszinierende, das Faszinierende, was du sagst, ist ja, sie würden es eh nicht gucken.
0: Nö.
1: Sie würden es eh nicht gucken, weil sie jetzt gerade gegeben, ne, die Umstände sind, wie sie sind. Sie können mhm. es gerade eh nicht hoch priorisieren. Genau. Und alles, was jetzt passiert ist, dass das Thema besprechbar wird. Mhm. Und dass ich eine Emotion auslöse, dass jemand sagt, das ist aber schade, dass ich das verpasst habe. Wo er vorgesagt hätte, naja, vielleicht habe ich irgendwann mal Urlaub und gucke es mir nochmal an, ist egal. Mhm. Und was passiert, ist gar nicht, dass jetzt mehr Leute das gucken. Das gucken die, die es hoch priorisieren können, gucken sich das an. Die, die es nicht mhm. hoch priorisieren können, gucken sich es nicht an. Genauso mhm. wie vorher. Ne, ich mhm. habe das gleiche Ergebnis. Der einzige Unterschied ist, ich habe mal den Gedanken angestupst, und jemand, der sich anruft und beschwert und sagt, es kann ja nicht sein, dass das Video jetzt wieder offline ist, mhm. der beschäftigt sich vielleicht einen Moment mehr mit dem Thema, warum konnte ich das nicht hoch priorisieren? Mhm, genau. Ich zwinge zwing gar nicht jemanden dazu, das hoch zu priorisieren. Wer es nicht kann, der kann es nicht. Der, mhm. der kann es aber auch nicht, ob ich den Link da lasse oder
0: nicht mhm. da lasse. Das ist korrekt. Also ich habe inzwischen, ähm, ich äh, versuche ja auch die ganze Zeit, also ich frage ja auch die, die Teilnehmenden und ähm, versuche rauszukriegen, wie kriegen wir das hin gemeinsam? Weil ich für mich gibt es da ähm, nicht nur meine Position, nicht nur die Unternehmensposition, nicht nur die Führungskräfte, nicht nur die Teilnehmenden, sondern für mich ist das alles ein, ein Coworking. So. Mhm. Das ist meine tiefste Überzeugung. So habe ich immer schon gearbeitet. Und was im Moment so als Tipp, was besser funktioniert ist, wenn wir erstmal in Kontakt gehen in den Trainings, nicht zu große Vorbereitung, sondern einfach nur vielleicht ein Hallo oder irgendetwas, das die Möglichkeiten zeigt, was dann nicht alle sehen und dann, wenn wir in Kontakt sind, dann tatsächlich mit deren Anliegen zu arbeiten, gar nicht mit einem Trainingsprogramm, sondern mit den Anliegen, dort ein Stückchen anzuarbeiten und dann zu sagen, aha, jetzt kenne ich euch ja Anliegen, wisst ihr was? Dafür habe ich, ha, 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 das wird hochgeladen, könnt ihr euch bis zum nächsten Mal anschauen könnt damit weiterarbeiten und dann reflektieren das und das Interessante ist über die Gruppendynamik ist wie da gab es ein Video vorweg ach das habe ich ja gar nicht gesehen und ähm, und die anderen ja das war interessant und das könnten wir doch auch gebrauchen und so weiter es ist mehr so da entsteht ein äh, Group Mind ja. äh, der der das viel besser ähm, abbildet weil dann auch viel deutlicher ist wofür das nützlich sein kann ja und also das entsteht der, aus dem Moment der Begegnung und nicht aus einem vorneweg, was ich lieber hätte.
1: <lacht> nee, aber genau, genau das. Also ähm, ich will auch nicht, also vielleicht habe ich das falsch rübergebracht, ich will ähm, auch nicht äh, ein Advokat dafür sein, zu sagen, ja, man muss das Material feuer und dann ist es weg und dann habe ich die Verknappung und dann sind alle sauer. Sondern das ist ja, glaube ich, wirklich eher dieser Prozess. Also ich hatte jetzt im Kopf eher so eine Lernreise über ja, genau, eine Station. Genau. Und am Anfang braucht man auf jeden Fall den gemeinsamen Kontakt und ich würde auch nicht damit arbeiten, Informationen vorzuenthalten, also nicht sagen, naja, das ist jetzt, also das ist vielleicht nur diesen Tag verfügbar oder zwei oder drei, also Zeitpunkt muss natürlich, die Zeitspanne muss realistisch sein. Mhm. Ähm, und danach wieder, so wie du gesagt hast, eine, eine Möglichkeit schaffen, dass diejenigen, die das gesehen haben, mit denjenigen, die es nicht gesehen haben, in den Kontakt kommen. Mhm. Oder solche solche Branches aufbauen in einem Training, wo ich sage, ihr müsst euch entscheiden, der eine Teil der Gruppe beschäftigt sich hiermit, der andere damit und danach kommt man wieder zusammen und man tauscht sich auch, was habe ich denn mit dem mhm. Lerninhalt, den ich jetzt bekommen habe, gelernt, weil auf der einen Seite damit ein eigener Zuwachs an Kompetenz eine andere Bedeutung bekommt, weil ich weiß, ich will ja gleich den anderen damit auch irgendwie helfen mhm. und gleichzeitig höre ich der anderen Seite auch nochmal anders zu, weil die haben ja irgendwas an Informationen bekommen, was ich nicht bekommen habe. Mhm. Also lohnt es sich, dort zuzuhören, äh, wenn ich weiß, naja, wenn ihr das nicht gut erklärt, dann lese ich mir das selbst durch, schaue mir das Video nochmal, dann kann ich jetzt nämlich auch nochmal eine Videocall machen mh, und nochmal ne, was anderes. Mhm. Ähm, das sorgt letztendlich dafür, dass mehr Wertschätzung auch den Personen entgegengebracht wird, mhm. die sich damit beschäftigt haben. Mhm. Und mhm. wenn man sich vorstellt, dass man in so einer Lernreise, in so einer Lernsession unterwegs ist, da hat ja jedes Individuum in der Gruppe eine ganz eigene Erfahrung, ganz eigenen ja. Erfahrungswert und ganz eigenes Dazulernen. Und wenn das wieder mehr Wertigkeit bekommt, miteinander auszutauschen und auch zu geben und zu bekommen, mhm. dann glaube ich, entsteht dieses, dieses, was du beschrieben hast, dieses mhm. Group Mind, dass es auf einmal spannend ist. Und dann sage ich, du, Schau du dir doch das Video an und ich schaue mir das Video an mm. und dann reden wir mal drüber und wir sparen uns Zeit, weil nicht jeder
0: sich genau. jedes Video doppelt anguckt. Ja, und das wäre für mich auch das Optimum. Und in manchen Gruppen entsteht das jetzt auch, ne, die wir haben. Und dadurch, dass wenn wir Lernreisen anbieten, das ist nicht nur nicht bei einem Zwei-Tagestraining, da entsteht es manchmal auch, ähm, aber äh, eher bei den Lernreisen, die länger sind mit mehreren Modulen. Und das ist ganz wunderbar, was dadurch entsteht, weil aus meiner Sicht ist diese, diese individuelle Erfahrung, wie die Kompetenz wächst oder wie ich das dann sehe oder für mich einordne, noch ein weiterer Kompetenzzuwachs, nicht nur für die anderen, sondern für mich selber auch. Weil über das Lernen, also über das Reflektieren meines Lernens und das Anbinden in die Praxis, habe ich bereits eine Vertiefung und Transfer und, 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 und. Aber jetzt, ich spiele heute mal Engelchen und Teufelchen. Jetzt kommt wieder die Teufelchenseite. Mache ich ganz viel, Janik. Genau so. Hm. Äh, nutzt aber nichts, weil die Leute dann nur an ihrer eigenen Präsentation interessiert sind und dafür äh, also Applaus zu halten. Die sind nur auf gutes Performing für die andere Gruppe äh, quasi fokussiert und hören dann zum Beispiel in einer Gruppe teilweise gar nicht mehr richtig zu. Und äh, lassen das nicht los. Entweder weil sie noch nicht dran waren oder weil sie schon dran waren und nur, nur vergleichen. So. Also, was mache ich denn damit? Das Ist auch zutiefst menschlich, aber fürs Lernen nicht nützlich. Denn wir wollen ja gerade das Soziale lernen. Jetzt sind wir ja gerade auf dem Weg dabei, das zu unterstützen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, an der Stelle ist, ist auch wieder die Frage, mit welchem Ziel gehe ich da rein? Also will ich kompetent sein, habe ich das Gefühl von, ich muss irgendwie zeigen, dass ich was besonders gut kann, stehe ich hier in einem Vergleich ähm, Also und das, und das ist jetzt gar nicht bewusst, sondern teilweise, möglicherweise auch einfach unbewusst, dass ich sage, naja, ich muss jetzt aber auch irgendwie zeigen, ähm, dass auch jeder hier weiß, dass ich eigentlich richtig, richtig toll bin und richtig toll präsentieren kann. Ähm, ich mag dieses Bild äh, von diesen Lernzonen und den ähm, Performance-Zonen. Also in welchen Bereichen zeige ich meine Performance und zeige, was ich richtig gut kann und was sind meine Ausprobierzonen, wo ich sage, hier bin ich ganz bewusst auch bereit, Fehler zu machen. Hier bin ich ganz bewusst in der Rolle Novize. Und, mhm. und lernen da. Und nicht in der Rolle Meister und ähm, ne, alter Hase, mhm. der jetzt irgendwie die Welt aktiviert. Würde ich
0: gerne kurz ähm, unterbrechen, weil ähm, ich hatte gehofft, dass du jetzt damit kommst. <lacht> und für alle, es gibt auch noch einen Videolink äh, in den Shownotes dazu, weil das ist ein ganz schönes äh, TED-Beitrag-Video, was Jan mir ja. schon vorneweg entschuldigt hat. Aber magst du das nochmal von Anfang an erklären? weil ich wir sind jetzt ziemlich reingesprungen. Ich glaube, das ist so wichtig, was du gerade sagst, dass du es das vielleicht nochmal für die Allgemeinheit erklärst.
1: Also ich versuche es ganz grob zusammenzufassen, weil ich glaube, dass also ich mag diesen TED-Talk sehr. Ich glaube, der, der, der ist an sich schon eine sehr schöne Zusammenfassung. Letztendlich geht es von der Grundhaltung darum, dass nur weil wir ein bestimmtes Verhalten häufig wiederholen, werden wir irgendwie nicht besser darin sondern es braucht ähm, Ausprobieren und es braucht auch Innovationen aus anderen Kontexten, die nicht zwangsläufig ein und derselbe Kontext sind, in dem ich am Ende meine Performance abrufe, um neue Fähigkeiten zu transferieren und um ähm, dadurch letztendlich auch noch mal ein neues Level draufzusetzen und tatsächlich noch mal neue Höhen in meiner Performance zu erreichen. Was aber ganz häufig im im Berufskontext der Fall ist, ist, dass ich einfach mehr vom Gleichen mache. Ich arbeite mehr. Und wenn man Führungskräfte fragt, "Naja, ähm, wann hast du in letzter Zeit was dazugelernt? Dann kommen viele Projekte, an denen man etwas gelernt hat. Und es das stimmt, dass ich da fachlich etwas gelernt habe. Aber ähm, sehr selten kommen dort wirkliche ähm, Lernmomente aus einer Lernzone, die außerhalb meiner Performancezone liegt. Um, und wo sich tatsächlich neue Fähigkeiten entwickeln, die ich dann wieder ein, übertragen kann. Also das eine ist das Verbessern von vorhandenen Fähigkeiten und das andere ist das Erlernen von völlig neuen Fähigkeiten. Und, und erstmal nicht zielgerichteten
0: Fähigkeiten. No. Ne? Magst du da vielleicht für die Learning Zone mal so schöne Beispiele nennen? Ähm. Wie, wie meinst du das? Naja, also die Performance Zone ist klar, ne? Also zum Beispiel, ich könnte ja lernen, irgendwie also meine Aufgaben noch besser zu priorisieren, ne? Und das würde ich umsetzen. Das ist alles noch die Performance Zone, ja? Genau. Ähm, und die Learning Zone wäre was? Na, also zum Beispiel, das, das ist ja auch so ein Teil, wo
1: ich, wo ich so meine Leidenschaft drin finde. Also, ich glaube, dass viel in diesem Game-Based Learning ja. zum Beispiel drin ist. Also ähm, wenn ich mich in einem anderen Kontext bewege, zum Beispiel in einem spielerischen Setting, dann erlebe ich mich auch noch mal in diesem anderen Kontext und lerne vielleicht auch noch mal völlig andere Dinge. Also ähm, als Beispiel, ich bin vielleicht äh, in einem Spielsetting, ähm, wo ich mit meinen, als Team gemeinsam etwas spiele und als Führungskraft bin ich jetzt Teil des Teams und ich stelle fest, wie gut es sich anfühlt, ähm, in die zweite Reihe zu gehen dass ich nicht permanent äh, derjenige sein muss, der die Runde anfängt und moderiert, sondern dass es auf einmal andere Leute gibt, die vielleicht hier total gut in den Vordergrund gehen und ich stelle fest, ich kann sogar loslassen. Und das wäre etwas, das ich mich vielleicht in einem realen Setting, wo es um viel Geld und äh, um teure Projekte geht, nie getraut hätte. Und jetzt stelle ich aber fest, dass das vielleicht eine total sinnvolle Erfahrung für mich ist, und kann das dann möglicherweise übertragen, indem ich sage, ah, welche Rahmenparameter muss ich denn schaffen, dass ich hier zum Beispiel auch loslassen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass zum Beispiel solche solche Lernmomente aus solchen Spielsettings ähm, ja, sehr intensiv sein können. Ähm, und man muss, glaube ich, manche Dinge kann man schwierig erklären oder man kann sie lang und breit erklären. Ne? Typischerweise mache ich dann Modell auf und dann gucken alle im Raum und die Hälfte sagt, kenne ich und die andere Hälfte sagt, mache ich schon. Und wenn man dann genauer hinguckt, stellt man fest, völlig falsch verstanden und mhm. umgesetzt ist auch noch ein bisschen schwierig. Mhm. Wenn man die Menschen aber ins Erleben bringt und ins mhm, Ausprobieren genau. und danach reflektieren lässt, über die Erfahrung, die sie gerade gemacht haben, dann ist es viel intensiver und dann ist auch eine ganz andere Bereitschaft da, darüber zu diskutieren, mhm. wie kann ich entweder diese Erfahrung in einem anderen Kontext einbetten oder was ist passiert, dass ich diese Erfahrung, dass ich da so reagiert habe und ich habe eigentlich, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich niemals gesagt, dass ich den Tisch umschmeiße und mit Würfelbechern um mich werfe. Mhm. Ja, aber in dem Moment hat es mich
0: so gepackt, mhm. Was ist da eigentlich passiert, das mich so gepackt hat? Genau, das finde ich äh, total wunderbar. Und was es braucht, ist wieder, dass als ein ähm, Element methodisch die Reflexion wichtig ist. Ja. Erstmal äh, auch mit geleiteten Fragen, weil äh, die Gefahr ist, dass es im Erleben bleibt und dem anderen Kontext zugeordnet wird. Naja, im Spiel bin ich ja so und so, hat genau. ja nichts mit meiner Wirklichkeit zu tun. Das sind Teilnehmeraussagen, ne? weil ich arbeite ja auch ganz viel damit. Und ähm, dann den Transfer helfen darzustellen als Trainer durch Reflexionsfragen, durch was auch immer, damit diese wertvollen Erkenntnisse, die gerade einfach nur ins Erfahrungswissen eingetaucht sind, auch in die bewusste Kompetenz äh, zur späteren Anwendung oder zumindest eine Reflexion, ob die Anwendung sinnvoll ist, äh, übertragen werden.
1: Ne? Ich glaube, das ist... Ähm und, und das ist ja auch ein legitimer Einwand, den manche vorbringen und sagen, ja, das ist ja ein Spiel, da bin ich ja anders als in der Realität. Und das mag mhm. durchaus auch der Fall sein. Ich glaube, was sich aber lohnt, ist da eben tiefer zu graben. Wenn ich mir das vorstelle wie so ein, wie so ein Baum, ne, dann hat er einen Stamm und dann hat er Äste und dann hat er Zweige und dann sind da Blätter. Und jetzt ist ein Spiel ein anderes Blatt, als es vielleicht im Unternehmenskontext ist. Mhm. Aber es lohnt sich mal drauf zu gucken, laufen diese beiden Blätter nicht irgendwo auf denselben Ast zu? Und was sagt denn eigentlich dieser gemeinsame Ast oder was sagt möglicherweise das über meinen mhm. gemeinsamen Stamm in der Mitte aus? Mhm. Ähm, und wenn ich diesen, diese Möglichkeit habe, mich einerseits hier zu entscheiden mhm. und ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, ähm, was hält mich denn davon ab, das in einem anderen Kontext auch zu tun? Und häufig habe ich das Gefühl, das ist wirklich eine mentale Blockade, genau also ich habe das beispiel ähm, ähm, also ich bin zum beispiel ein großer fan zum beispiel äh, das thema rollenspiel und facilitation mhm. zusammenzubringen haben ja. wir jetzt auch eine ding in gruppe gemacht habe ich mich mit zwei anderen zusammengeschlossen ähm, weil wir festgestellt haben es gibt diese diese rollenspielleiter also ganz typisch klassisch so pen and paper man sitzt am tisch und dann äh, erzählt jemand etwas und es entstehen geschichten im kopf und ähm, und dann wird ein ganzes Abend lang riesige Abenteuer ausgelebt. Und es gibt Menschen, die das irgendwie acht Stunden für eine Gruppe von fünf, sechs, sieben, acht Personen managen. Und dann sollen sie im Unternehmenskontext einen Workshop moderieren und sagen, nee, das habe ich nicht gelernt. So. Aber was sie machen, ist in ihrer Freizeit mal eben aus dem Stand Storytelling, ähm, Worldbuilding, ähm, ne, Spannungsbogen, Diversität der Gruppe festlegen, ne, überlegen, was braucht gerade empathisch die Gruppe, damit die hier weiterkommen, ähm, was habe ich vorbereitet, wo muss ich vielleicht auch loslassen, was alles wichtige Dinge auch in der Facilitation von zum Beispiel einem Workshop ist ähm, aber das ist gar nicht zwangsläufig zugänglich. Das mm. ist so sehr getrennt, dass gar nicht klar ist, dass das vom selben Ast herkommt, mm, genau. sondern das hört dann auf bei. Das ist der, das ist das Blattspiel und da mache mm. ich das und kann ich das. Und hier drüben soll ich ein Blatt Facilitation oder, mm. oder Workshop machen. Das fehlt mir, dass das eigentlich zusammenläuft.
0: Genau, ich kann das auch neurologisch nachvollziehen. Und zwar, wir haben ja im limbischen System alles abgespeichert, was mit positiven, also positive somatischen Marker und negative somatische Marker drin ist. Und es ist aber verknüpft quasi mit der Situation und dem, was wir dort erlebt haben. Und das bildet einen neuronalen Strang. Und die Situationen im Firmenkontext sind anders somatisch gemarkert. Und bilden einen anderen neurologischen Zwang. Das heißt, die, deshalb finde ich dein Baumsystem so schön, ja. Die sind miteinander nicht sichtbar vernetzt. Äh, im, zum Beispiel Wing Wave Coaching kann man quasi Ressourcenverwebungen machen. Also es gibt Ansätze, du hast bestimmt auch welche, wie man das wieder miteinander in Kontakt bringt, sodass das Gehirn darauf zugreifen kann. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir leider äh, immer mehr unter dem Stress- und Druckmodus arbeiten. Das heißt, dass unser archaisches Notfallsystem, unser Stressgehirn bei der Arbeit aktiviert ist. Und das verengt total diese Fähigkeit der sozialen und auch intuitiven und auch kreativen Vernetzung, weil es sich nur auf den Tunnelblick, was muss hier getan werden, um das Leben zu retten, sozusagen, fokussiert. Und das ist dann die nächste Aufgabe, aber nicht mehr das große Ganze und so weiter. Ne? Und diese Aktivierung, die aus meiner Sicht zugenommen hat, ich habe wirklich den Eindruck, die haben wir im Spiel nicht sondern da äh, sind wir Menschen, die äh, nach dem Hüterprinzip der Freude lernen, was ja auch neurologisch auch nachgewiesen ist, der stärkste Lernverstärker ist, den es überhaupt nun gibt. Das heißt, im Zustand des Spiels und der Freude lernen wir so tausendfach viel mehr. Na? Und deshalb fand ich auch deinen Ansatz so gut, zu sagen, wie können wir die eine Kompetenz mit der anderen verknüpfen und erzähl mal, wie machst du das? Also, dass das bewusst wird.
1: Also, ich glaube, dass das Wichtigste dabei ist wirklich diesen Moment vom Inhalten. Also ähm, ich finde es auch wichtig, dass der Spielkontext nicht nah an dem Arbeitskontext dran ist. Also ich finde... Spiele so, wir spielen mal Firma und wir tun mal so, bau dir hier dein eigenes Imperium. Ähm, wenn das zu nah an der Realität ist, ne? also ich brauche nicht Projektmanagement spielen, wenn ich den ganzen Tag Projektmanagement mache, mhm. dann, dann, dann aktiviere ich nicht das, was ich brauche, um da wirklich auch loszulassen. Das ist ein Unterschied, wenn ich sage, ähm, du gehst auf eine Schatzsuche ähm, ist was anderes, als wenn ich sage, ja, machst hier ein Projektportfolio auf der Suche nach, weiß ich nicht, dem, dem Kundenwunsch oder so. Und ich glaube, dieser Moment des Innehaltens und diese, diese Erfahrung, die beim, beim Spielen gemacht wird, ähm, nochmal zu separieren. Ich sag mal so, ähm, sie rauszuholen, dann mal mit Bleiche zu bearbeiten, die Farbe rauswaschen, in, ganz neutral sich angucken und dann überlegen, welche neue Farbe könnte ich diesem T-Shirt geben. Dann fällt plötzlich auf, ich habe viel mehr T-Shirts im Schrank, als ich gedacht habe und wenn ich die alle noch mal in einer anderen Farbe einhänge, habe ich plötzlich ganz viele in der Farbe, wo ich gedacht habe, da habe ich gar keine. Und, und ich glaube, das ist so dieser, dieser, dieser Dreischritt, das einerseits aus dem Spiel zu nehmen oder die Erfahrung zu nehmen, die zu separieren, sich anzuschauen in der Farbe und Kontext Spiel, dann das Ganze freimachen von diesem Kontext, zu überlegen, was ist eigentlich der Metaskill, was ist eigentlich die Fähigkeit, die dahinter steckt, was sind die Auswirkungen, was ist da eigentlich passiert? Und dann das Ganze wieder einzusortieren in den neuen Kontext und zu sagen, und wie sieht das eigentlich im Organisationskontext aus?
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da, da haben sich Spiele ja auch massiv weiterentwickelt. Also ich mhm. selbst bin ja ein großer Brettspiele-Fan. Mhm. Und ich glaube, Spiele haben einfach eine, eine riesige Entwicklung gemacht, von den klassischen Risiko- und Monopoly-Spielen hin zu heutzutage sehr komplexen Brettspielen. Ähm, die, die nicht nur äh, in der Komplexität gestiegen sind, also ähm, welche wie viele Spielmechaniken werden hier miteinander verknüpft, sondern auch von dem Anspruch an den Spieler, aber auch von dem, was man daraus lernen kann.
0: Mhm. Und jetzt bin ich ganz gespannt, weil jetzt spätestens werden alle sagen, äh, wo finde ich diese Spiele? Wie geht das? Ja, <lacht> ich glaube, da ist ein Feuer entzündet. Und ähm, auch ich denke, und wo finde ich die denn jetzt online? Weil wir können aktuell nur online arbeiten. <lacht>
1: Es gibt ganz viele Spiele, die man auch online schon umgesetzt bekommt. Ähm, also da gibt es auch verschiedene Sammlungen. Wir können mal gucken, äh, können wir uns gerne nochmal austauschen, dann können wir die vielleicht irgendwie verlinken oder so. Mhm. Aber da gibt es ähm, ein paar klassische Spiele. Viele werden im agilen Kontext äh, gerne genutzt und ähm, werden dort auch schon mit aufgegriffen. Ähm, ich glaube, dass es sich lohnt, auch im Privatkontext sich mit solchen Brettspielen auseinanderzusetzen und ähm, dann alleine auch diesen Übertrag zu machen. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig mit dem gesamten Team ähm, hochkomplexe Strategiespiele spielen. Mhm. Ähm, wenn ich wenn ich diese Spiele nutzen will in einer Veranstaltung, dann nehme ich mir auch hier wieder das Spiel in seiner ursprünglichen Form ähm, reduziert das auf die Elemente, wo ich sage, die sind jetzt kernnotwendig und die sind in der Form abgespeckt, dass sie eben auch in dieses Setting passen. Weil, mhm. wenn ich jetzt, also das wäre mir super lieb, aber ich habe noch niemanden gefunden, der sich dazu bereit erklärt. Aber klar kann ich sagen, äh, wir nehmen uns mal einen halben Tag Zeit, ich erkläre das Strategiespiel, wir spielen das mal drei, vier Runden, dann haben wir das Spielverstand und dann machen wir die Reflexion. Häufiger ist das Zeitfenster bedeutend kürzer. Ja. Und man muss sagen, mhm. okay, ich habe jetzt Zeitraum X, um das mal anzutesten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass an der Stelle ähm, ja, also die, die Bereitschaft einfach da sein sollte, sich auf sowas mal einzulassen und das Spiel einerseits, also diese Doppelbetrachtung, das Spiel einerseits geschehen zu lassen und sich auf das Spiel einzulassen und andererseits nach dem Spiel mal innezuhalten und zu überlegen, was ist hier eigentlich passiert? Mm -hmm. Was haben wir eigentlich gemacht?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und trotzdem lasse ich dich nicht ganz raus. Das mit der Liste können wir gern zusammen, und da habe ich sowieso eine Idee, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber äh, hast du vielleicht ein Beispiel, damit es noch etwas anfassbar wäre, oder einen Tipp? Weil genau, was du sagst, auch in den Workshops, ich habe nicht ohne Ende Zeit für die Spiele und auch nicht in den Trainings. Äh, ich würde mal sagen, also bei mir ist das so maximal eine Stunde, so, also das ist so, das wird noch gerade akzeptiert, wenn nachher äh, das, was, wie man das verwenden kann, auch auch äh, gut transferiert wird. Das dauert dann auch nochmal, ne? Aber länger habe ich in der Regel nicht, eher kürzer. Hast du da irgendetwas, wo du sagst, Mensch, das gibt es, und das oder das würdest du raten? Vielleicht gibt es das auch schon online übersetzt oder ne?
1: Also es gibt verschiedene verschiedene Sachen, die unterschiedlich gut auch online übersetzt sind. Die Frage, also die Frage ist insofern schwierig, als dass das immer daran gekoppelt ist, was will ich eigentlich erreichen? Ja, ich kann jetzt sagen, okay, es gibt verschiedene, es gibt zum Beispiel dieses Codenames, wo ich äh, versuchen muss, verschiedene Begrifflichkeiten zusammenzubringen und das dann äh, meinen meinen Teampartnern in irgendeiner Form zuspielen die dann erraten müssen, welche Begriffe das sind. So, und Das kann man in, in verschiedenen großen Gruppen lösen. Ähm, was dann häufig passiert, ist eher eine Betrachtung von, wie unterschiedlich denken wir eigentlich und ähm, wie ist unser Diskussionsverhalten innerhalb von Gruppen. Mhm. Ähm, also ne, ist die Frage, wenn ich darauf den Fokus legen möchte, dann kann man das machen. Ähm, ich glaube, die Frage ist insofern schwierig zu beantworten, als wenn ich jetzt sage, ja, es gibt äh, auch digitale Escape Rooms, die sind, die Frage ist, mit welchem Ziel die aufgebaut wurden mhm. ähm, und das einfachste Ziel einerseits ist Spaß haben und gemeinsam rätseln. Mhm. Das ist schon mal gut, das ist auf jeden Fall, dass ich sage, äh, top, äh, mhm. die richtige Richtung ich persönlich habe aber den Anspruch häufig, dass ich noch mehr möchte. Ich möchte mhm. eine bestimmte Theorie abgebildet sehen oder ich mhm. möchte am Ende darauf bestimmte Verhaltensweisen provozieren oder mhm. zumindest den Raum geben, dass die auftreten können. Mhm. Und dann muss ich tatsächlich oftmals selbst Hand anlegen. Okay. Das heißt, ich baue mir dann aus verschiedenen Elementen und Spielmechaniken mein eigenes Spiel in Anführungsstrichen mhm. ähm, welches dann, welches dann genau auf die Punkte, bei den Punkten den Finger in die Wunde legt, wo ich sage, das will ich thematisieren.
0: Mm. Und das, das einfach ja,
1: so zu kopieren oder beziehungsweise das einfach mm. so von der Stange zu nehmen. Mm. Ähm, das kann manchmal gut funktionieren, wenn ich, wenn ich Glück habe und genau das Thema auch abdecken will. Mm. Für mich ist es ganz häufig so, dass ich das selbst mir am Ende zusammenbaue.
0: Verstehe, mm. du hast ja auch gerade ähm, dieses Problem. Äh, Rätsel-Schatzsuchen-Spiel mit Wanda Me zusammen mit Mentimeter aufgebaut ja. und ne, dann die Gruppe, das war eine große Gruppe, da durchgeführt. Ähm, und dennoch, also ähm, ich, ich frage das jetzt, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die das hören, die sind jetzt interessiert. Kann man, und ich weiß, dass nicht jeder äh, die Lust, die Liebe oder die Zeit hat, sich äh, damit so auseinanderzusetzen, aber sagt, Mensch, ich hätte es trotzdem gerne, ja? Kann man dich denn dazu buchen, dass du jemanden da berätst da drin, wenn man sagt, okay, ich weiß, was das didaktische Ziel ist, ich weiß, welches Modell oder was abgefragt werden soll und könnte man dich dann um eine Beratung bitten?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also entweder in eine Beratung im Sinne von, wir gucken, ob es vielleicht schon irgendwas gibt, was da gut passt. Oder eine Beratung im Sinne von, wir gehen in einen co-kreativen Prozess und dann baue ich mit dir gemeinsam genau das zusammen, was du brauchst. Und dann mhm. ist es eine Schatzjagd, die vielleicht genau auf die Komponenten zielt, die du gerne hättest. Oder mhm. ein einen, einen Online-Escape-Room, der genau auf die Aspekte schaut vom Gruppenprozess oder von Teambuilding-Prozess, wo du sagst, da da hätte ich gerne mehr zu mhm. ähm, und da, also das funktioniert total gut. Mhm, also, super. Äh, ja.
0: Okay, ähm, dann sozusagen äh, haben wir was für Führungskräfte, die äh, einen Workshop machen möchten auf eine andere Art und Weise und auch für Online-Trainer und Facilitäter, ja. die können äh, sich bei dir melden. Ne? Ähm, ich, ein Tipp an meiner Seite aus, aber ich habe das immer schon nach dem didaktischen Ziel ausgesucht. Ähm, und zwar ähm, die NASA-Übung ist was ganz Einfaches. Ja, die kennst du bestimmt auch. Und man denkt, die hat einen Bart, ja? aber nur bei uns, die sich mit den Dingen auskennen. Bei den Führungskräften ist es nicht unbedingt so. Und ich nehme das mit dem didaktischen Ziel, um zu zeigen, wie man ähm, einerseits in den Dialog geht, also wie man die, dialogisch als Gruppe weiterkommt und mit dem anderen auch, wie äh, viel besser Gruppenergebnisse sind mit heterogenen Ansätzen ja? und wie man das als Führungskraft steuern kann. Und für diese beiden didaktische Ziele ist dieses einfache Ding hervorragend geeignet. Das kann man sich im Internet runterladen, da gibt es die Lösung, da gibt es die Aufgabenstellung, es gibt alles, es ja, ist easy going. Und man gibt dann die Aufgabenstellung rein und als erstes muss sich jeder selber einen Kopf machen über die Lösung. Ne? Also wie überleben wir auf diesem Mond, wir sind jetzt hier in einem Raumschiff gestrandet, ist auch so ein ganz anderer Kontext, macht auch Männer wie Frauen Spaß. Ja? Und, ähm, und dann ist es so, wenn man seine eigene Lösung gefunden hat, dann geht man in die Gruppe und dann ist die Aufgabenstellung, eine von allen abgesegnete Lösung zu bekommen. Denn man muss ja gemeinsam dem Tode entrinnen. Ja, das geht nicht, wenn man das einfach nur bestimmt. Und dann kommen die mit der Liste, dann vergleichen wir sie mit den Listen der NASA-Experten. Und es ist gar nicht so wichtig, wie viele Treffer, die gehabt haben, sondern dann beleuchten wir den Gruppenprozess. Und zwar rein ressourcenorientiert. Rein ressourcenorientiert. Und egal, was aber rausgekommen ist. Was war das Gute jetzt? was weitergeholfen hat in dieser Themenarbeit. Was habt ihr erlebt? Und dann führen die alle Verhaltensweisen auf oder was sie getan oder nicht getan haben. Und, ähm, und dann bitte ich sie nochmal, dieses Bild anzuschauen. Ich visualisiere das mit von diesen Ressourcen und Strategien. Und dann sage ich, okay, Und jetzt vergesst mal, dass ihr diese Naseübung gemacht habt. Wenn ihr da mal draus was seht ihr denn da? Mhm. Was ist das? Und dann kommt Wow, das sind eigentlich, wie man gut zusammenarbeitet. Mhm. Genau, das habt ihr gerade erlebt. Was heißt das jetzt im nächsten Schritt für euch und eure Teams? So, mhm. Also, das ist so, so eine ganz einfache Geschichte, weißt du. Ja. Das dauert auch nicht so lang.
1: Ich glaube, was, was da deutlich wird, sind zwei Aspekte: nämlich einerseits ähm, so ein bisschen dieses, ne, wenn wir was wollen, aus dem Kontext nehmen, was einen neuen Kontext bringt. Genau. Ähm, und auf der anderen Seite, ich glaube, was was auch immer wichtig ist und das ist, das gilt es, da, da braucht man ein echtes Fingerspitzengefühl für. Und zwar eine Aufgabe zu finden oder ein Spielsetting zu finden, das einen genug reinzieht, dass man sich in dann wirklich drauf einlässt und ich nicht die ganze Zeit auf einer Metaebene bin. Ah, jetzt muss ich was sagen, weil äh, wahrscheinlich wird von mir erwartet, dass ich jetzt was sage gar, sondern ähm, dass ich wirklich in dem Moment drin bin und wirklich auch engagiert bin, aber nicht so sehr, dass ich im Nachhinein nicht reflektieren kann, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich war ja mhm. so in der Zone drin, ich habe gar nicht mitgekriegt. Ich weiß, habe ich habe ich wirklich geschrien? Kann ich mich nicht erinnern. Mhm. So, also man braucht genau diesen diesen mhm. diesen schmalen Grad von ähm, viel Engagement und es muss irgendwie ansprechend genug sein. Ähm, es darf aber auch nicht überfordern und es darf nicht unterfordern, damit äh, niemand aussteigt. Mhm. Und das ist je nach Kontext und je, wie du schon beschrieben hast, je nach Vorwissen ganz unterschiedlich. Mhm. Also jemand, der, das, ähm, der dieses NASA-Spiel schon mal gemacht hat und der soll das ein zweites Mal machen, der wird es nur auf einer Metaebene begleiten können. Mhm. Der kann gar nicht nochmal auf
0: die gleiche Tiefe abtauchen. Mhm. Wenn das ist, frage ich vorher, ob das äh, ja. jemand ja, ja. hat. Und der wird dann, äh, der kriegt die Beobachterrolle, ne? Der soll ja. den Teamprozess dann anschließen, genau. Feedbacken. Mhm.
1: Aber genau das meine ich. Ähm, das, ist, das kann ich auch zu Nutze machen. Mir. Mhm. Also man kann, also das, das schult einen ja auch nochmal auf einer anderen Ebene. Total. Also es macht sogar Sinn zu sagen, meinetwegen. Ähm, man macht es mit der einen Gruppe ins Erleben und diese Gruppe begleitet einen anderen Teil der Gruppe dabei und erlebt nochmal, wie das eigentlich ist, das zu beobachten. Mhm. Das kann man auch mit sich selbst machen, wenn man mit Videofeedback arbeitet. Hier muss mhm. man aber auch wieder gucken, welche Unternehmen erklären sich dafür bereit und manche mhm. Teilnehmenden haben da auch Hemmungen, was man auch nachvollziehen kann, was aber auch meistens sehr schnell wieder vergessen wird und äh, im Nachhinein meistens ein großes Highlight ist, wenn man sich dann, hey, Könnt euch das nochmal in einer Abendsession angucken und dann finden es doch alle irgendwie ganz spannend, sich nochmal zu sehen oder nochmal mhm. zu sehen, wie sich die Gruppe eigentlich
0: geschlagen hat. Das stimmt. Das braucht diesen Abstand, ne? Das war auch das, was ich ja. sagte. Ähm, ich komme aber nochmal gleich ins Fingerspitzengefühl, da hast du nämlich was Wichtiges gesagt. Also, was ich erlebt habe, wenn die noch sehr im Erleben sind, kommen die nicht ins Reflektieren. ja da brauchst schlichtweg Zeit mal miteinander einfach darüber reden, wie das alles so war, so. Und dann machst du Pause und dann gehen wir in die Reflexion ja das Fingerspitzengefühl, aus meiner Sicht ist es etwas, ähm, das hat andere Gesetzmäßigkeiten online,
1: hm.
0: Online-Gruppendynamiken zu verstehen, zu fühlen, lenken zu können, als äh, nicht, nicht komplett andere, aber da gibt es andere Nuancen. Dieses Fingerspitzengefühl, was würdest du Menschen raten, um das zu trainieren? Das Aus meiner Sicht ist es eine reine Trainingssache. Es ist nicht so, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dass das so komplett anders ist. Und trotzdem erleben viele das auch als Hemmschwelle, weil sie nicht den ganzen Körper sehen, weil sie nicht die Körperspannung teilweise mitbekommen und so weiter. Ich, auch das ist Trainingssache aus meiner Sicht, wenn man die Leute nur halb sieht. Aber ähm, was wäre dein Tipp, dieses Feeling, also auch für Führungskräfte zu trainieren, also die Lust dazu haben?
1: Ich glaube, dass wir da eigentlich ganz viel schon auch hier wieder, wir, wir, wir kennen das eigentlich aus einem anderen Kontext, wo wir das schon lange mal geübt und gelernt haben, nämlich der Telefonie. Wenn wir nur miteinander telefonieren und miteinander sprechen, habe ich trotzdem dieses Gefühl von irgendwas ist dort komisch. Beim anderen war doch irgendwas. Jetzt kriege ich zusätzlich zur Telefonie und zur Sprache noch ein Bild dazu und ich sage, ich verstehe den anderen nicht mehr, weil ich nicht das komplette Bild habe. Das heißt, gefühlt wird wieder ähm, eigentlich ein guter Kanal, den wir trainiert haben, durch einen halbgaren, untrainierten Kanal, nämlich äh, halbes Sehen, überlagert und plötzlich fühle ich mich nicht mehr in der Lage, rauszulesen, was eigentlich beim anderen los ist. Ich glaube, ich würde sagen, wenn man das wieder trainieren möchte, könnten wir beide einfach die Kamera ausmachen und wir mhm. reden miteinander und ich mhm. konzentriere mich wieder darauf was höre ich eigentlich beim anderen, was wiederum dazu bringt oder was auch wieder zeigt, ich muss anders in die Gespräche gehen und anders facilitaten, um auch mehr Sprachbeiträge zu bekommen. Es funktioniert halt nicht, ich setze mich vorne hin, spreche in den leeren Raum von 75 Personen und am Ende habe ich jetzt ein Gefühl, wie geht's der Gruppe? Dann sehe ich höchstens, wie viele haben sich ausgeschaltet ja. und äh, sind nicht mehr dabei oder genau. sind weggegangen. Aber ähm, also einerseits glaube ich, dieser Sprachkanal ist eine ist eine wichtige ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, beim anderen geht es häufig auch darum, den Mut zu haben, Themen einfach auch mal anzusprechen und in Frage zu stellen. Ich finde es manchmal schwierig, wie viel Rätselraten wir uns selbst zumuten und auch anderen mhm. zumuten, wo wir glauben, ah, der hat doch jetzt gerade mit der linken Augenbraue und <lacht> dann er in die Ecke oben rechts oder oben links oder unten mhm. links. Ähm, einfach mal nachfragen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, gerade ist die Aufmerksamkeit nicht da. Mhm. Ähm, täuscht mich das? Täuscht mich das nicht? Und dann gibt es manchmal die verblüffendsten Erkenntnisse mhm. Und ich glaube, ein Lernen beinhaltet immer auch die Bereitschaft, seine Hypothese zu hinterfragen. Und wenn ja. meine Hypothese ist, es läuft gerade richtig gut, muss ich die genauso hinterfragen, wie wenn meine Hypothese ist, ich habe gerade alle verloren. Mhm. Und wenn ich meine Hypothese häufig genug hinterfrage, komme ich auf die Mechaniken und die kleinen Signale, die mir helfen, besser zu mhm. verstehen, wann hatte ich recht? Und wann hatte ich nicht recht und brauche ein anderes Erklärmodell dafür?
0: Ja, das ist ein super Tipp. Oh, Dankeschön. Ich mache jetzt noch eine kleine Schleife, weil ich die, der Spur vorher nicht folgen konnte, weil wir schon wieder beim nächsten Thema waren. Ähm, nämlich dieses Thema mit ähm, der Auftragsklärung mit den Unternehmen und zielgerichteter Einsatz von Technik, aber auch die Erwartungshaltung klären und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich jetzt so bedenke, dass wir... Äh, ich sage das mal provokant auch noch spielen sollen, ne, in den Workshops, ja, also auch noch das transferieren, ähm, dann geht ja auch nicht alles mit jeder Plattform in den Unternehmen. Und ich glaube gleichzeitig, dass diese Auftragsklärung, die ich auch versuche, und ich weiß, dass du das auch ernst meinst und auch genauso machst, mit Sicherheit auch oft mit Erfolg, ehrlich gesagt, sowohl Personaler als auch Führungskräfte oft überfordert. Mhm. Ich erlebe, dass sie ungeduldig werden. Und für mich hat es nichts damit zu tun, dass ihnen der Workshop nicht wichtig ist. Sie sind es einfach nicht gewohnt, dass man vorneweg so viel klären muss. Mhm. Sie haben auch gar keine Antennen dafür, einfach weil sie nicht in der Materie drinstecken, was der Trainer mitbringt an Know-how, zu wissen, an Mechanismen, welche laufen sollen, welche nicht. Und diese tiefergehende Auseinandersetzung damit über eine Auftragsklärung, so wie sie, wie wir uns sie wünschen, zusätzlich mit der Hilflosigkeit, dass sie ja in Unternehmen auch eventuell Schwierigkeiten mit der IT haben oder denken, oh Gott, ich muss da noch jemand einbinden. Oh, ich habe eigentlich jetzt schon keine Zeit mehr, ich weiß gar nicht, wie das geht und so. Dass das schwierig werden könnte. Also ich bin jetzt mal wieder mit dem Teufelchen auf meiner Schulter unterwegs. Und was meinst du dazu? Ich weiß nicht, ob wir da wirklich eine Lösung finden. Das erwarte ich gar nicht, sondern einfach, ich würde gerne nochmal deine Meinung wissen.
1: Also ich glaube, was wirklich hilft, ist, hier wieder eine Brücke zu schlagen und zwar wieder zu bekannten, gut vorstellbaren Räumen. Ich habe da volles Verständnis dafür, dass jemand, der in einer HR-Abteilung, die ja auch so ein bisschen... Oder es gibt Unternehmen, wo die HR-Abteilung so ein bisschen Rudis reste für alle Themen ist, die wichtig sind. Also da, da landet Führungskräfteentwicklung und Gespräche und Betriebsratsthemen und Begleitungen und alles landet da irgendwie drin. Und dann muss ich mich aber auch noch irgendwie mit Verträgen auseinandersetzen und Lohnbuchhaltung kommt auch noch mit dazu. Und dann ist es so ein riesiges Portfolio, was dort teilweise auf wenigen Schultern verteilt ist, dass diese Personen nicht zwangsläufig ähm, in der Tiefe des Online-Facilitation nachvollziehen können, was das braucht. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Um da eine Brücke zu schlagen, glaube ich, hilft es, ähm, diese Bilder aufzumachen und ähm, bestimmte Themen aus dem Analog in den digitalen Bereich zu übersetzen. Zum Beispiel zu sagen, hey, soll das Ganze in meinem Tagungshotel stattfinden oder bei Ihnen in-house? Wenn Sie sagen, Sie wollen das bei Ihnen in-house haben, heißt also, Sie stellen die Teams-Plattform zur Verfügung, brauche ich jemanden, der mir den Schlüssel gibt. Wer schließt mir diese Räumlichkeiten auf? Ich brauche eine Ansprechperson, die mich IT-technisch dort durch die Firewall durchlässt. Wenn Sie sagen, Sie haben keinen Schlüssel zu dem Raum, ist das, dann müssen wir es bei mir in meinem Raum machen, dann müssen wir dafür sorgen, wie werden die Teilnehmer anreisen? Über welchen Kanal, über welche Möglichkeiten haben die Teilnehmer? Ich muss wissen, mit welchem Arbeitsmaterial reisen die an? Also sind die mit Laptops ausgestattet, mit Festrechnern sind die, ne? wie sieht es aus? Wer ist da mein Ansprechpartner für? Und wenn ich solche Bilder schaffe, die die solche digitalen, teilweise schwierigen Konzepte ähm, wieder greifbarer übersetzen in eine, in eine vorstellbare haptische Umgebung, dann, glaube ich, fällt es auch solchen Entscheidungsträgern leichter, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder nachzuvollziehen. Das ist offensichtlich gerade ein wichtiger Entscheidungspunkt, weil niemand würde sagen, ja gut, wir entscheiden einen Tag vorher, ob das Ganze in im Tagungshotel stattfindet oder bei uns in der Firma. Da ist jedem klar, naja, das sollten wir rechtzeitig klären. Mhm. Und, und ich glaube, mit solchen Bildern schafft man das sehr gut, in der Auftragsklärung zumindest wieder erstmal ein gemeinsames Verständnis für die Priorität der Themen zu schaffen. Und dann ist natürlich die Frage, kann ich, ne, also da muss ich dann auch meine Fähigkeiten sagen und sagen, ja, wenn ich den Schlüssel hier nicht habe, dann kann ich halt ja, also wenn der Raum, der ich von der Organisation zur Verfügung gestellt bekomme, zweimal drei Meter groß ist, dann werde ich meine viermal acht Meter große Leinwand nicht reinkriegen und dann werden wir dieses Spiel oder diese Übung oder diesen Aspekt der Facilitation nicht abbilden können. Mhm. Dann brauche ich am Ende aber kein, also dann will ich am Ende kein, kein Gejammer haben, auf gut Deutsch, mhm. dass ich jetzt kein Feuerwerk abgefeuert habe, weil ja, alle zweimal drei Meter, die ich zur Verfügung hatte, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen genutzt. Mhm.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso und äh, dennoch sind nicht alle Beteiligte bei dieser Auftragsklärung dabei, nämlich die Teilnehmenden und die werden da trotzdem jammern. Und äh, ich, deshalb möchte ich ergänzen, weil ich finde es super gut, was du sagst. Ich meine, das ergänzen, also ich mache das wirklich so, wann immer ich schlau und schnell genug bin zu begreifen, dass ich in einen kleinen Raum eingesperrt werden soll und nicht das Prinzip Hoffnung zu stark habe, dass es doch noch alles wird, weil das reißt mich manchmal rein, ähm, sage ich Nein zu solchen Aufträgen. Und zwar ganz schlichtweg, genau wie du das machst, das würde bedeuten, dass, das, das, das. Und das würde bedeuten, dass aus meiner Sicht, meiner Erfahrung heraus, nur das und das erzielt werden kann. Und das entspricht nicht der Qualität meiner Arbeit oder meinem Anspruch an Arbeit. Ähm, ich kann verstehen, dass sie das so machen müssen oder wollen, ähm, aber ich würde sagen, dann passt es nicht
1: und auch hier ist es ja im analogen Bereich nicht anders also wenn man tatsächlich analog bei einer äh, vorsprechen oder äh, begehung bei einer organisation hat und man kriegt den kellerraum gezeigt da äh, huschen noch die ratten beiseite würde man ja auch als trainer sagen ist sorry aber das ist nicht die lernumgebung um das zu erreichen oder wie du es auch gerade gesagt hast, das entspricht nicht meinem Qualitätsanspruch. Und da kann, mhm. glaube ich, jeder. Also das erfordert, glaube ich, dieses Lernen von Facilitatoren, überhaupt sich bewusst zu sein, welchen Anspruch habe ich, was kann ich womit erreichen
0: mhm.
1: und äh, womit eben auch nicht. Und du hast vorhin auch gesagt, naja, nicht alle Spiele lassen sich in allen Umgebungen abbilden. Und das stimmt. Manche, manche sind. Ähm, es gibt einfach bestimmte Umgebungen, die machen das bedeutend einfacher und schöner. Aber es geht viel. Es geht viel und es lässt sich auch viel runterbrechen. Und häufig erlebe ich das, ähm, wenn man mit in Organisationen redet und sagt, welche Ressourcen gehen denn darüber hin noch? Manchmal gibt es einen Praktikanten oder ne, Werkstudenten, Werkstudentinnen, die dann sagen, ey klar, dann geben wir die Ressource, daran haben wir gar nicht gedacht. Aber mhm. wenn ich auf der anderen Seite jemanden habe, der plötzlich mit reinarbeitet, mhm. dann lassen sich ganz andere Dinge auch wieder bewerkstelligen. Und da auch hier wieder den den Kopf aufzumachen, in der Auftragsklärung zu sagen, ja, ähm, Sie können nicht noch einen zweiten Co-Trainer bezahlen, aber dann stellen Sie mir den. Dann machen wir einen Termin, wo ich die andere Person onboarde, sage, wie das ist. Geben Sie mir jemanden, der technisch affin ist. Und plötzlich fallen denen, fallen denen auch welche ein. Mhm. Mhm. Und dann landet das in einer anderen mentalen Rechnung. Na, dann ist das nicht mehr es ist äh, Trainertagesatz, sondern dann ist das plötzlich, ach ja, dann habe ich hier sogar noch eine Weiterentwicklungsaufgabe für jemanden, da weiß ich gar nicht, was ich nächste Woche noch an Kopieraufträgen rausgeben sollte. Da ja, passt
0: der super. Mhm, so. Das stimmt, das ist ein schöner Tipp. Ja, ich danke dir. So Win-Win-Kombination. <lacht> super schön. Gut, ähm, ich sehe schon, wir werden schon einen zweiten Podcast zusammen machen. Das geht gar nicht anders an dieser Stelle, weil ich sonst fürchte, dass er zu lang wird. Ähm, Mache ich mal einen Punkt, bitte dich aber sozusagen um deine letzten Worte, also für diesen Podcast. Vielleicht hast du noch Lust, irgendwas mitzugeben oder vielleicht liegt dir noch was auf dem Herzen, was du nicht gesagt hast. Also was mir,
1: was ich persönlich total schön fände, ist, wenn Organisationen mehr auch den Blick gewinnen, dass Spiele und insbesondere auch, auch Brettspiele gefühlt ähm, Organisationen können sich da viel abgucken, weil Brettspiele in einem sehr, sehr harten Markt unterwegs sind, weil sie um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Und wenn es ein Brettspiel schafft, dass sich Menschen zwei Stunden am Abend zusammensetzen und genau das tun, was eigentlich viele Organisationen nämlich von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wünschen, nämlich ihre Brainpower auf ein Problem schmeißen, nur um dieses Problem am Ende des Abends zusammenzuräumen, und dann nicht mal dafür bezahlt werden, sondern auch noch Geld ausgeben, um sich diesem Problem zwei Wochen später nochmal widmen zu dürfen. Dann kann es doch also dann kann es doch nicht so verkehrt sein zu sagen, wir schauen mal, was macht denn diese, diese Aufgabe richtig? Und was müsste denn passieren, damit in Organisationen dieses Spiel, diese Arbeiten, kleinen Ticken mehr davon gewinnt, was Menschen eigentlich da bewegt, so viel Zeit und Brainpower und auch Spaß zu
0: entwickeln an solchen Themen. Und ich glaube, mhm. da steckt viel Potenzial drin. Das glaube ich auch. Ich danke dir. Du hast so eine brennende Fackel für dieses Thema. Also äh, herzlichen Dank, äh, Janet. danke also, dir. Das hat so Spaß gemacht und ich kann, ich werde mir jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. ist alles wunderbar. Und äh, genau deine Website und Kontaktdaten, die kommen auch alle in die Shownotes rein. Und dann bis zum nächsten Mal, sage ich mal, Janek, weil ja, ich denke, das gerne. wird passieren. ja?
1: Gerne, ich freue mich drauf. War schön, dabei zu sein. Dankeschön, hm. dass Dankeschön. ich dabei sein durfte.
0: Tschüss an alle und viel Freude mit der Umsetzung spielerisch. <lacht> Tschüss.